0: Bienvenidas a un nuevo episodio de la ciencia del comer, donde les hablaremos sobre Clostridium botulinum, donde les platicaremos sobre esta bacteria, qué que causa, en qué alimentos se encuentra y sobre diferentes casos que esta bacteria ha causado en el ser humano y que se ha encontrado en los alimentos y que es de suma importancia saber de las bacterias que podemos encontrar en los alimentos para tener un cuidado y conocimiento de cómo almacenar nuestros alimentos o qué cuidados debemos de tener para comer ciertas alimentos que se puedan atribuir a esta bacteria.
1: Bueno, primero que nada eh, les hablaremos acerca de Clostridium botulinum. Eh, esta es una bacteria que puede vivir en entornos con poco oxígeno, incluso sin oxígeno, debido a que es anaerobia facultativa. Es una bacteria que genera toxinas, las toxinas peligrosas, que son las botulínicas, y pues estas se pueden encontrar en muchos alimentos, como ya bien lo mencionan, por lo que es importante eh, saber sobre esta bacteria. Es una de las enfermedades transmitidas por alimentos de origen bacteriano más importante y de mayor impacto y fue descrita y descubierta alrededor de la década de los años 40. Eh, ¿Ustedes han escuchado acerca de esta bacteria comúnmente? Claro, no sé si se
2: acuerdan, pero eh, cuando nosotras fuimos al simposio sobre enlatados, pues ahí hablaron de Clostridium botulinum. Y obviamente es algo muy importante para la salud ya que presenta unos efectos sobre la salud muy graves y tiene un porcentaje de mortalidad alto. De hecho, nuestra invitada de hoy y colada otra vez más, Karen, hace poquito tuvo que exponer acerca de esta, este, de, de esta
1: bacteria. Así que saluda, Karen.
3: Hola de nuevo niñas y hola a todos.
1: Bueno, para tener esta fisiopatología es necesario la ingesta de alimentos que contengan por lo menos 108 UFCs eh, que producen esta citotoxina. Las UFC, por sus siglas, son las unidades formadoras de colonias. Esto eh, va en porcentaje a la cantidad de bacterias que se pueden encontrar en esa este, en cantidad de espacio. Por lo tanto, pues en un alimento podemos encontrar cierta cantidad de UFCs eh, dependiendo del tamaño que tenga esta bacteria y obviamente pues en Clostridium botulinum podemos saber que 108 UFCs son necesarias para que tú puedas contaminarte y tener pues esta enfermedad. Bueno, muchos de estos alimentos eh, contienen esa o mayor cantidad debido a que pueden estar presentes e incluso pueden mantenerse ahí mucho tiempo y esto también depende de cómo los alimentos se cuiden, se procesen y se mantengan en refrigerio o no. Así que bueno, ustedes consumen alimentos que posiblemente contengan esta bacteria, sin embargo, muchas veces al realizar ciertos procesos,
0: la podemos eliminar. Clostridium botulinum, generalmente se ha encontrado en productos que son probablemente provenientes como de frutas, hortalizas, que están contaminadas, como también los productos cárnicos, que están cosechados en el suelo. Como lo habíamos comentado al principio, estos también se pueden encontrar en el medio ambiente, sin embargo, ahorita vamos a ir más específico, hacia los alimentos, por ejemplo en los productos lácteos casi es nulo nivel que se puede encontrar de contaminación de dicha bacteria, en general o sea en específico la leche bronca que es menor a una espora por litro y también podemos, otro ejemplo como en específico es la miel que se ha investigado sobre el botulismo infantil en donde las esporas que produce dicha bacteria se alojan en el, en el intestino de los niños y eso puede producir ciertas toxinas que pueden causar diferentes enfermedades que ya lo vamos a ir mencionando entonces esta suele tener de 1 a 10 esporas por kilo y mientras este se asocia a, a diferentes casos con tan solo 104 esporas por kilo generalmente cuando nosotros lo encontramos en un alimento este tiene diferentes comportamientos diferentes condiciones en las que ésta va a crecer de manera adecuada y se va a producir de, de mayor manera por ejemplo, el pH es una de las condiciones en las que este se puede reproducir. Sin embargo, si nosotros comemos productos que están debajo de un pH 4.6, que son alimentos ácidos, como la mayoría de frutas o tomates, esta se puede procesar de manera segura y en envasados de baño de agua. Y ahí ya no hay tanto problema. Pero hay alimentos como un pH alto, que la mayoría son verduras o carnes, que deben procesarse bajo presión para poder evitar que el Clostridium botulinum pueda proliferar y producirse de manera, pues de mayor manera y contribuir a un ambiente favorable para su reproducción. También, como les comentaba, también la temperatura es un factor importante para la, el desarrollo de esta bacteria porque puede surgir como diferentes variaciones en la temperatura o condiciones en las que nosotros almacenamos nuestros alimentos y provocarla, por ejemplo, prolongar a cierta temperatura, que generalmente son altas temperaturas, y ayudar que esta bacteria se reproduzca, por ejemplo, en, en los enlatados, ¿no? De hecho, en los episodios anteriores de los que les hemos hablado, hemos hablado sobre el cloro de sodio los nitritos que, se, que nos ayudan a inhibir el crecimiento de ciertas bacterias y esto también va a depender de la cantidad que nosotros tengamos. En cuestión a esta bacteria, se recomienda agregar, por ejemplo, de nitritos para inhibir su crecimiento de 150 a 200 miligramos por kil kilogramo y esto puede inhibir pues, la producción de las toxinas que se pueden generar de esta bacteria. Y obviamente pues se pueden preguntar por qué
2: es tan importante... Saber a qué alimento se asocia este, esta bacteria y, y qué es lo que causa. Esta bacteria está asociada a la enfermedad del botulismo. En esta enfermedad hay diferentes síntomas debido a la ingesta de esta toxina por alimentos. Eh, sin embargo, como decía esta Pau, eh, uno de los alimentos que también se asocia a que pueda generar esta enfermedad sería la miel. Y... Es importante ya que a los lactantes se les da a veces con su biberón mezclado en la leche miel y cuando esta miel no ha tenido un proceso adecuado de conservación puede tener esporas de clostridium y por ende puede causar que los lactantes lleguen a sufrir de esta enfermedad. ¿Y qué es lo que pasa? Principalmente... El botulismo asociado a alimentos puede manifestarse a cabo de 12 a 36 horas después de la ingesta de algún alimento. Y el problema es eh, que entre menos tiempo pase en que se manifiesten los síntomas, mayor puede ser la letalidad de esta bacteria. Lo que pasa es que al inicio se va a producir una fatiga intensa, debilidad, vértigo, también seguidos por visión borrosa, sequedad en la boca, dificultad para tragar y hablar. Y otros síntomas que se han asociado a esta enfermedad es, por ejemplo, los vómitos, diarrea, eh, constipación, inflamación abdominal y llega a haber debilidad en cuello, brazos y músculos. En el caso de los lactantes es eh, sumamente preocupante porque en ellos... También puede llegar a ser letal esto y ocurrir lo que comúnmente se le llama como muerte natal. Y de esta enfermedad, pues han ocurrido varios brotes a lo largo de la historia. ¿Qué de esto les va
3: a hablar Karen? Cabe destacar que la mayoría de las intoxicaciones alimentarias por Clostridium butulinum se asocian a productos de origen marítimo, como son los pescados, los mariscos. Y de hecho, en México, el único caso que ha sido comprobado eh, es asociado al consumo de atún con toxina botulínica. Esto sucedió en, antes de los 2000. Entonces, la persona infectada murió. Ah, afortunadamente, solamente consumió el atún esta, una sola persona y por más que las autoridades intentaron descubrir si era presente en el atún no lo pudieron comprobar debido a que eh, hubo un retraso muy grande en el tratamiento, en la atención médica a la paciente y por lo tanto no se pudo recuperar la muestra. Sin embargo, al rastrear ese, los lotes de atún pudieron llegar a la fábrica y cerciorarse de que efectivamente había contaminación. Entonces hubo una acción rápida y por eso se, evitaron, um, se evitó un mayor contagio. También ha habido a lo largo de la historia eh, varios brotes de botulismo y de hecho esta bacteria se descubrió gracias a un brote que hubo en una aldea belga. A partir de ese brote, el, uno de los microbiólogos como más boom de esa, de esa época fue el que lo descubrió, que fue Emil Ermingen. el ordenó que se hiciera un análisis microbiológico al alimento del al que se asoció la intoxicación de las personas y descubrió a Clostridium botulinum, que en ese momento él lo llamó Bacillus botulinus y no específicamente por la forma del, del microorganismo, sino porque lo asoció al, al consumo de las salchichas. También ha habido algunos otros brotes más intensos, más, más grandes como fue el de El Cairo en 1991. Este fue el brote más grande asociado a una toxina botulínica de tipo E. Se asoció al consumo de Faseic, que es un tipo de pez salmonete. y Este estaba infectado con esporas de Clostridium botulinum y hubo una afectación a 91 personas, de las cuales 18 murieron, lamentablemente. En años recientes, bueno, no tan recientes, pero de los 2000 hacia acá, hubo dos brotes muy importantes que fueron en el 2006. Uno sucedió en Tailandia y otro sucedió en Canadá y Estados Unidos. El de Tailandia es importante ya que fueron más de 209 casos asociados al botulismo. Eh, los, esos 209 casos se asociaron al consumo de brotes de bambú enlatados pero estos fueron enlatados en el hogar, entonces no tuvieron un tratamiento térmico adecuado y por lo tanto eh, se infectaron con esporas de clostridium botulinum. Se, hubo 209 enfermos, de los cuales 134 tuvieron que ser hospitalizados y 42 requirieron ventilación mecánica. La toxina lo que hace es afectar el sistema nervioso pero y se identifica más la enfermedad porque produce una parálisis, pero también puede empezar a atacar, al atacar el sistema nervioso, puede bloquear también el sistema respiratorio y por, es por eso que es de suma importancia atenderse rápidamente ya que si no pueden llegar a requerir la ventilación mecánica. En el brote de Estados Unidos solamente hubo seis personas afectadas, pero las seis personas requirieron la ventilación mecánica, una de ellas murió y las otras dos personas requirieron esta ventilación todavía un año después de la intoxicación, o sea que es una toxina muy agresiva para nuestro organismo, por lo tanto la atención, el tiempo que uno re, que reciba la atención es el que va a definir si podremos recuperarnos o no.
2: Pues en relación con lo que dice Karen, eh, esta enfermedad. El problema es que a veces se llega a confundir por los síntomas con, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares y también con el síndrome de Guillain-Barré. Por lo que es importante que los doctores eh, identifiquen bien que esta enfermedad sea asociada a clostridium, por lo que dice Karen, el problema es que si no se detecta a tiempo puede haber un brote muy importante eh, en la población, ya que generalmente esto se da por alimentos contaminados, aunque también se han reportado casos de gente que por aspirar estas esporas ha llegado a enfermarse de, de botulismo, al igual que se pueden llegar a infectar o a enfermar pues por heridas abiertas que han estado en contacto con estas esporas. Pero los casos más frecuentes son por los alimentos y es por lo que queríamos hablarles en este episodio. Y para lograr sanar de esta enfermedad, generalmente lo que se administra es una antitoxina. Antibióticos no es tan necesario, pero también hay algunas vacunas. Me parecía leer en algunos libros, solo que no sé actualmente en este año si sí hay vacunas eficaces ya que de las que pude leer la vacuna que es para el botulismo el problema es que a veces llega a tener efectos secundarios graves entonces más que nada el primer paso para controlar la enfermedad es el administrar esta antitoxina. No sé si tengan algunos otros comentarios chicas.
0: Creo que es fundamental eh, aplicar lo que les estamos comentando, porque pues tal vez les estemos hablando de una bacteria y no se lo imaginen, o sea, como tanto en los alimentos, pero con nosotros cuando vamos a comprar algún producto, lo primero que tenemos que verificar es que, por ejemplo, si vamos a consumir atún, eh, veamos que el empaquetado esté de manera adecuada. ¿A qué me refiero con esto? A que no haya como alguna anomalía o deformidad en la lata, que se vea como más inflada o abollada, entonces se han demostrado que si se encuentra de forma abollada se puede consumir, pero si se encuentra de forma inflada eh, debemos de evitar completamente su consumo porque esto se atribuye a las condiciones que les estábamos comentando que pueden proliferar a la reproducción de dicha bacteria y pues obviamente evitar que nosotros podamos consumir dicho alimento infectado y pues podamos causar ciertos padecimientos que esta bacteria tiene. ¿Ustedes cuando van a comprar, ¿si ¿sí se fijan en eso? ¿O si es dos por uno lo compro? ¿O, ¿O si lo relacionan o no lo relacionan?
1: Eso que menciona Pau es muy importante. Eh, bueno, eso de que las latas estén infladas sí es muy peligroso. Sin embargo, cuando las latas están golpeadas o abolladas, no siempre debe de ser pues, peligroso para la salud. Eh, de hecho, yo o sea, casi siempre que voy al super soy de las primeras que agarro las latas que están así medio golpeaditas, que se sabe que muchas veces después terminan siendo un desperdicio, algo que vamos a hablar pues más adelante. Y pues no tiene que ser necesariamente un desperdicio, sin embargo sí hay que tener cuidado entre saber que una lata está abollada y rota o una lata que solo está abollada o una lata que está inflada y abollada. ¿no? Entonces hay que tener esa eh, gran diferencia y marcarla y, y saber que cuando una lata está inflada no se debe consumir, sin embargo cuando está abollada sin ninguna apertura se, pues, sí se puede consumir esta lata. Eh, bueno, algo importante también de recalcar es que el botulismo es una enfermedad de transmisión de alimentos. Eh, entonces, pues sí, obviamente, sabiendo cocinar los alimentos de manera adecuada y teniendo una buena higiene, se puede evitar todo esto. Entonces, es importante que tengamos ese conocimiento y aquí es donde nosotros podemos informarles día a día sobre todo lo que nosotros vamos aprendiendo y hacerlo,
0: eh, informarles de manera muy clara. Igual creo que también regresamos al tema de la responsabilidad del consumidor hacia ser críticos de o sea, cómo y cuándo elegimos los alimentos que vamos a consumir. Por ejemplo, en, no sé si se han dado cuenta que luego llega el carrito donde baja todos la, 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 sí, los alimentos que se van a, a acomodar en alguna tendita, ya sea local o en algún supermercado, y se queda horas el camión ¿no? debajo del sol y temperaturas súper altas, y obviamente eso puede causar muchísimos problemas en los alimentos. Entonces, sí tener como en consideración y también exigir que los alimentos sean almacenados de forma adecuada. Y nosotros también ser críticos al elegir y ver, pues, ¿dónde estamos comprando? O sea, no digo que siempre pase esta circunstancia, sino simplemente si, si vimos como, no sé, esta situación del de el camión, pues, sí decir como, señor, ¿sabe qué? mueva su camioneta y... Porque, pues, puede, podemos tener esas circunstancias, ¿no? Entonces... Volvemos a lo mismo, o sea, siento que a pesar de que nosotros les estamos como dando esta información, a lo que queremos proporcionarles es que sean responsables en, y que tengan conocimiento de que esto está pasando, esto pasó y seguirá pasando y tengamos como ciertos cuidados y evitar pues que lleguemos a tener estos padecimientos de esta bacteria y otras bacterias que existirán que ya después iremos platicando. Bueno, nosotros
2: le dimos este enfoque a los alimentos pues que ya están procesados porque son los que comúnmente no deben de tener esto por el mismo proceso por el cual están siendo conservados, empaquetados y todo eso. Realmente no es muy común que esta, que esta enfermedad se dé por alimentos procesados sino que muchas veces el problema son los alimentos de las conservas que se hacen en las casas y pues también hay que aterrizarlo un poco, ¿no? El, ahorita está muy de moda los alimentos orgánicos o que tú los compras en, pues no sé, en un lugar, en un pueblito o algo así, que es relacionado a lo que veíamos en unos episodios anteriores. El problema de que sean orgánicos es que, a veces no tienen un proceso adecuado y más cuando no lo hace una empresa, sino que lo hace una persona pues cualquiera. Y si, no, si esta persona no sabe las, el pH al que esta bacteria no desarrolla o cualquier otra, o qué cantidad de sal se le debe de agregar al alimento para estar en conserva y que no se manifiesten... Este, el, la bacteria o otras que también nos pueden enfermar el problema va a ser que estamos más expuestos a enfermarnos y como vemos es algo muy grave para nuestra salud y pues más para los niños o los infantes que pues muchas veces por moda las mamás les quieren dar estas cosas de alimentos por lo mismo de que piensan que es mejor el que no se ha procesado a que un alimento que sí lo es.
3: Esperamos de verdad que esta información les haya sido de ayuda y que pues no se queden solamente con lo que les estamos diciendo, sino que investiguen más y se empapen de todo el conocimiento que hay, no sobre el sobre clostridium, sino sobre cualquier otro microorganismo que podamos encontrar comúnmente en los alimentos y evitar así las intoxicaciones alimentarias.
1: Déjenos sus comentarios en nuestro Instagram o a través de nuestro correo para que así podamos interactuar con ustedes y resolver otras dudas e inquietudes que les pudieran haber quedado. Porque
0: nosotros somos... La Ciencia del Comer.